0: y amigas, bienvenidos a este nuevo episodio de Cast. me parece que es el, el 12 posiblemente, ya no recuerdo muy bien en qué numeración vamos, pero bueno hoy es 19 de mayo de 2020, eh, pues tenemos varias cuestiones que comentarles acerca de, de lo que ha ocurrido aquí en Tessuclán y en la región, pero bueno, más centrados aquí en Tessuclán. Eh, ha habido unas cuestiones que, que son de importancia por ejemplo eh, esta cuestión del la vino circula y el hecho de que ya las fechas eh, eh, planeadas para levantar el, el confinamiento voluntario pues han llegado prácticamente están eh, aquí y, y, y el gobierno municipal pues ha tomado una serie de, de medidas al respecto eh, por ejemplo eh, se le entrevistó al alcalde de Teciuteco, eh, Carlos Peredo, acerca de, de estas cuestiones. Además, que los comerciantes, pues ya están desesperados, ¿no? No solamente ellos, eh, buena cantidad de sectores eh, eh, de, con actividad eh, comercial, empresarial, de transporte, pues eh, ya se sienten sofocados por la falta de empleo. Que, y que genera falta de recursos obviamente, entonces eh, pues la respuesta parece ser que es positiva tenemos por ejemplo que el 11 de mayo pasado una serie de personas eh, de locatarios de la zona central de Tisutlán de acuerdo al documento que tengo a la vista eh, pues le mandaron una carta al, al, al alcalde solicitando la reapertura comercial eh, después de los saludos de rigor que, que se estilan en este tipo de, de documentos eh, se menciona que eh, pues el comercio ya, ya no puede más, ya no puede aguantar más este, este periodo de confinamiento que re requiere de abrir ya sus locales y eh, pues hacen una solicitud al alcalde proponiendo una serie de, de medidas eh, por ejemplo que los comerciantes laboren en un horario establecido que, que se acaten todas las medidas de prevención que cuenten con un aviso leyenda para una para que solamente una persona pueda pasar o ser atendida que eh, regalen cubrebocas que regalen gel antibacterial y una serie de medidas ¿no? entonces eh, no solamente porque ya llegamos a las fechas estas eh, de reapertura económica sino también pues me imagino que por cierta sensibilidad por parte del alcalde eh, se le entrevistó y, y dijo eh, una serie de comentarios eh, positivos por ejemplo se le preguntó que si ya eh, se contaba con un plan o si se encontraba previsto en los planes del gobierno municipal levantar las restricciones para que a su vez eh, los comerciantes puedan regresar a trabajar respondió afirmativamente aunque claro matizando dicha respuesta con una serie de medidas preventivas como las que propusieron los, los comerciantes y, y bueno esa es la cuestión no que eh, de, de acuerdo a la dicha entrevista eh, el alcalde dijo que a partir del primero de junio eh, pues el comercio es, de manera escalonada y por etapas va a regresar a elaborar laborar eh, sin embargo va a haber o sea, van a mantener ciertas restricciones él por ejemplo mencionaba que eh, seguirían eh, prohibidas las fiestas y reuniones masivas, por ejemplo, bodas, 15 años, bautizos, y que eh, seguramente muchas personas vieron, se, se vieron afectadas en ese aspecto pues planeaban hacerla eh, o llevar a cabo sus festividades en los meses de justamente que hemos pasado abril, mar, marzo, abril, mayo en que se dio toda esta cuestión del coronavirus y que tuvieron que aplazar sus compromisos y es por eso que a sabiendas de que mucha gente apenas se levante eh, la cuarentena pues va a tratar de llevar a cabo estos eh, compromisos sociales eh, es que se dice que pues van a ser prohibidos vamos a ver de qué manera los prohíbe porque pues por ejemplo en la, en la región algunos alcaldes han hecho fiestas eh, han hecho reuniones eh, evita eh, más bien eh, ignorando las eh, medidas de, de prevención eh, establecidas por el gobierno federal y el gobierno estatal y vamos a ver de qué manera podría prohibir el ayuntamiento hace este tipo de cosas. Vamos a ver. Eh, también habló acerca del oído circular, eh, de la manera en que la población lo ha tomado y, y eh, pues, eh, la opinión general es, es negativa a, al respecto de, de esta medida, especialmente de Sutlán, eh, que pues, es un lugar pequeño, que ha tenido pocos contagios. Y bueno, hay que recordar que el oído circular eh, se estableció no por una cuestión ambiental. Eh, no porque sea grande la ciudad o haya mucha contaminación sino precisamente para evitar la movilidad que a su vez lamentablemente ha generado que más personas eh, pues usen el transporte público, las escasas unidades de transporte público porque hay que recordar también que se disminuyó la cantidad de unidades en eh, el servicio entonces pues es, hay una mayor concentración de gente en dichas unidades prácticamente todas horas del día y esto genera eh, pues una mayor posibilidad de contagio, lo que se supone, se busca evitar, pero bueno, parece ser que los asesores de los gobiernos, especialmente del estatal, eh, no pensó en esto. Pero bueno, vamos a escuchar a, a Carlos Peredo, eh, un fragmento de lo que dijo en entrevista eh, la semana pasada.
1: ¿Se ve factible, presidente, el poder ya comenzar a reactivar la economía en Tezitlán a partir del primero de junio? Seguro que sí seguro que sí, y algunos negocios ya antes, o sea, vamos a ir gradual, hay negocios que ya se autorizaron, y bueno, cualquiera persona que tenga una duda, estamos en el Palacio Municipal, y les vamos a ir aclarando, para los comerciantes establecidos, les comento, todos los que nos escuchan, que el día eh, martes vamos a tener una reunión de trabajo, con la Cámara de Comercio, con los amigos de los restaurantes, de turismo, y también estamos eh, el mismo martes, a diferente hora, eh, teniendo una junta con todos los mercados para ver qué vamos a hacer ya porque ya tenemos que reiniciar y ver cómo vamos a hacerlo cómo vamos a trabajar, cuáles son las fechas y cuáles son los protocolos que vamos a seguir en el caso del transporte, bueno el transporte ha estado activo y yo creo que eh, va a ir gradualmente subiendo su nivel de, de movimiento y lo único que les pedimos es eh, el control sanitario, los protocolos para que esto funcione yo creo que los controles a los accesos de la ciudad seguirán unas dos semanas más y después, bueno, pues yo creo que ya la ciudad tendrá que ir a la normalidad. El hecho de que la actividad económica se reinicie, soy muy insistente, Héctor, discúlpame, no quiere decir que se acaben los protocolos de control sanitario. La gente tendrá que seguir usando eh, tapabocas, guantes y manejan efectivo dinero en sus negocios en los negocios donde ellos van a empezar aperturando gradualmente, tendrán que tener medidas de limpieza extrema. Eh, los restaurantes, el día que arranquen, tendrán, si tienen 12 eh, mesas, tendrán que iniciar con 5 o 6 y eh, gradualmente ir incrementando. O sea, eh, vamos a recrear la economía yo espero en dos semanas, en algunos negocios antes, pero okay. siempre respetando los protocolos.
0: Pues bueno, esas son las palabras del alcalde. Al respecto ya hay reacciones, por ejemplo, trascendió en redes sociales que a algunos comerciantes se dicen pues totalmente incapaces de reanudar labores porque pues, los, escasos, los escasos ahorros que tenían y el préstamo que les hizo el gobierno municipal pues no alcanzó más que para cubrir los adeudos que tenían. Luz, agua, alimentación, renta, cuestiones por el estilo y que ahora pues no tienen que ni para cerillos dicen en el caso de los restaurantes entonces eh, pues hay inconformidad al respecto de que no se les haya dejado eh, trabajar eh, con anterioridad eh, abrir sus negocios antes y están pidiendo también un apoyo eh, al gobierno eh, municipal para ver si eh, Puede, puede darse en eh, préstamo económico, otro préstamo económico para reactivar sus comercios. Porque además de esto, pues eh, el nivel de ventas que tenían no va a regresar de manera inmediata, no, no va a volver eh, a la normalidad eh, el mismo día que se levanten las restricciones, sino que nos pues, va a tomar un poco de tiempo reajustarse a la, la población a esta nueva normalidad como lo manejó el presidente Manuel López Obrador. Eh, entonces ¿ha, ha habido inconformidad También ha, ha trascendido en redes sociales Que la administración de los portales Y una coalición de mercados eh, Sostuvo una especie de reunión Con autoridades competentes Según este texto Y eh, se llegó a un acuerdo En el que se va a abrir o, De manera escalonada eh, Los comercios Pero eh, siguiendo una serie de eh, ...de pasos, digamos, de, de preceptos... Eh, ...hay aquí... Eh, uf, ...13... ...13 pasos o preceptos... ...13 indicaciones... ...para que se abran los comercios... Eh, ...voy a comentar ahí... ...de manera... Eh, ...pues muy breve... ...algunos de estos, por ejemplo... ...el miércoles 20, es decir mañana... Eh, ...de 12 del día a 3 de la tarde... ...habrá una limpieza general... ...en el Centro Comercial de Los Portales... Y posteriormente va a haber una empresa que se encargará de realizar la sanitización correspondiente, entregando a cada local su certificación para que pueda elaborar y cumplir con el protocolo sanitario. Ah, es interesante que una empresa eh, vaya a certificar, o sea, quién es esta empresa, quién es su dueño, está certificada esta empresa por la Secretaría de Salud. Eh, está autorizada por el gobierno municipal, estatal, federal habría que ver las, las eh, menucias de esto, pero bueno el punto 2 dice que cada local debe contar con un kit sanitario en su local a la vista de todos, 10 cubrebocas nuevos, 10 pares de guantes y un mínimo de un litro de gel antibacterial me imagino que para dotar a, a los consumidores o no sé, a, a los mismos eh, a los mismos dueños a los mismos empleados que estén atendiendo Dice, otro punto. A partir del día jueves comenzarán operativos por las autoridades, como son Protección Civil, Dirección de Salud, Dirección de Mercados, para verificar el cumplimiento del protocolo sanitario y así puedan reactivar la economía en mercados en la fecha correspondiente, que según tengo entendido es el primero de junio. Aunque se me hace que desde antes van a abrir algunos eh, comercios. Eh, ah, dice aquí, los concesionarios deberán contar para atender a su clientela con cubrebocas, Googles o Google, Careta. Y guantes para cobrar uh, ¿Qué más? Mm. Dice que habrá sanitización cada 15 días Y que también va a haber una lista de personas Una serie de personas impedidas para ingresar a los mercados Que ya sabemos más o menos cuáles, ¿no? Aquellas personas de la tercera edad Aquellas personas con condiciones especiales de salud Como diabéticos, hipertensos También las mujeres embarazadas Niños menores de 12 años Etcétera Dice aquí también, y muy interesante, que las cuotas y o pagos para la sanitización de los locales serán captados por las mesas directivas legalmente constituidas y actualizadas y o administradores en centros comerciales, para el caso del Centro Comercial Los Portales, con el apoyo del presidente de Coalición de Mercados, el señor Enoch Espinosa Ramírez, ya administrador en turno. Oh, otra cuestión interesante, dice... Eh, esta cuestión que... Pues va a haber una, una cuota eh, que tendrán que dar los, los locatarios para la sanitización, algo que tengo entendido debería de hacer gratuitamente el municipio. Mm, parece que, que salió aquí una oportunidad de negocio para algunas personas, especialmente para aquellos que van a administrar el dinero y para la empresa encargada que me imagino tendrá que ver con algún funcionario de gobierno. Ya se irá sabiendo eh, conforme pasen los días. Eh, pues horarios, horarios de, de trabajo, o sea, de 10 de la mañana a 6 de la tarde ¿Qué más? Um, los mercados o sus administraciones, mejor dicho, deberán adquirir pistolas termográficas Para llevar un control de la gente que ingrese a sus centros de abasto Y no cuenten con síntomas que representen un peligro en general um, Dice que habrá sanciones eh, que se desprenden de la normatividad de salud y la correspondiente que norme el tema. Uh, qué, qué ambiguo asunto. Pero bueno. Y bueno. En general. Es, esto es lo que se, se, se dio a conocer. Me parece que... A ver. Esto esto fue hoy. Esto se dio a conocer hoy. Hoy 19. De mayo, martes 19. Así que... Eh, pues vamos a... Me imagino que se va a dar más detalles al respecto. O sea una, una reglamentación en forma no nada más cuestiones ambiguas me imagino que también se va a dar a conocer la empresa que va a prestar los servicios de sanitización y estaría sería bastante bien saber quién es el dueño de dicha empresa, quién maneja esta empresa y qué credenciales tiene para llevar a cabo estas tareas y si está autorizada por, eh, por las dependencias de salud o las dependencias eh, establecidas por el gobierno eh, competentes al respecto y bueno esa es por la cuestión de, de, de la próxima reapertura, la próxima eh, vuelta a la nueva normalidad de, de la realidad mexicana después del coronavirus. Um, tenemos otra cuestión. Eh, nos dimos cuenta, mejor dicho, me di cuenta de la existencia de un frente femenino tecioteco y me di a la tarea de contactar a, a alguna de las personas, eh, a algunos de sus integrantes, y tuve la fortuna de... Eh, poder entrevistar a, a Kate Sarmiento y acerca de, de este frente. Y me, me interesó mucho, me causó curiosidad por qué existe un frente de Sosteco eh, aquí en el municipio. Eh, se están dando muchos casos de violencia. El gobierno municipal no está atendiendo o um, eh, llevando a cabo las acciones de prevención y de, y de resolución de estos casos. Entonces la entrevisté y eso fue lo que me dijo. Estoy con Kate Sarmiento, integrante del Frente Feminista Tecioteco. Buenas tardes, Kate. Eh, me gustaría que te presentaras y nos contaras un poco de tu formación y de tu participación en este grupo.
2: Hola, Luis. Muy buenas tardes. Mi nombre es Kate Sarmiento. Soy licenciada en Ciencias Políticas por la UAP. También tengo algunos diplomados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que están relacionados con la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos, pero también con eh, cuestiones de perspectiva de género a través de los cursos impartidos por el Museo Histórico de la Memoria y Tolerancia. Mi participación dentro del Frente Feminista de Ciuteco, bueno, eh, tiene que ver con estar en el constante apoyo de la defensa de los seres humanos, de las mujeres, de impulsar agendas eh, públicas que vayan acorde a la equidad, que vayan acorde al género, y pues bueno, simplemente aportando un granito de arena con todas estas mujeres que hemos ido conociendo en este camino, que ahora puedo decirte muy contenta que más que ser mis amigas, veo a cada una de ellas como, como una hermana, como parte muy cercana de mí, de mi familia, de de un entorno de lazos de sororidad, de hermandad que estamos creando muy positivos y que, bueno, tienen actualmente diferentes proyectos.
0: Gracias, Kate, por eh, presentarte y contarnos un poco de ti. Me gustaría que nos platicaras ahora acerca del Frente. ¿Cómo surge? ¿Cuándo surge? Eh, ¿Quiénes lo impulsan? Cuéntanos también acerca de las personas que te acompañan en, en esta actividad en pro de las mujeres.
2: Claro que sí, Luis, con mucho gusto. Mira cómo surge este frente. Bueno, concretamente el 3 de diciembre eh, acudimos a, a pegar carteles, a pegar pancartas, a entregar violentómetros preocupadas por la situación de, de la violencia contra la mujer y demás. Entonces aquí nos fuimos conociendo algunas de las mujeres, de las chicas que estamos acá ¿quiénes lo están impulsando? pues mujeres de la sociedad civil eh, es un, somos un grupo muy diverso, con diferentes oficios, profesiones eh, pero coincidimos en, en, en un punto muy importante que es la sororidad, que es la hermandad entre nosotras las mujeres y pues bueno, eh, mujeres teziotecas y algo muy bonito, conforme ha ido avanzando el tiempo, han ido pasando los meses, déjame decirte que hemos realizado diferentes actividades en pro de las mujeres y que poco a poquito pues seguiremos trabajando para, para impulsar agendas donde estemos incluidas nosotras y donde se los derechos que tenemos las mujeres.
0: Kate ¿Por qué nace esta preocupación respecto a la violencia contra la mujer? ¿Es que se, eh, ¿se han elevado los índices de agresiones? ¿Qué sucede?
2: La preocupación nace porque hemos observado a que a nivel nacional, estatal y municipal las cifras de violencia contra las mujeres están creciendo de manera alarmante eh, según el, el último informe del Secretario Ejecutivo Nacional el Estado de Puebla ocupa el tercer lugar a nivel nacional donde se están cometiendo feminicidios y también ocupa otro lugar deshonroso a nivel nacional que es el quinto lugar donde el 911 está atendiendo llamadas de emergencia por violencia contra la mujer eh, Desafortunadamente no está exento de estos casos Y quiero comentarte que según las cifras De la Fiscalía General del Estado En nuestro municipio Se han reportado de enero a abril de este año 2020 65 casos de violencia contra la familia Esto de violencia intrafamiliar, esto nos abre un panorama de que es muy urgente, demasiado que se activen eh, protocolos, mecanismos de atención para, para la violencia contra las mujeres, y pues bueno, a, a raíz de esto es que tuve la iniciativa de escribir y de elaborar el modelo de atención a mujeres víctimas de violencia para, para las mujeres de plan este modelo se ha difundido, se ha transmitido a través de redes sociales, por supuesto a través de la página y con la ayuda y la difusión que dan las compañeras del Frente Feminista Teciteco. Y bueno, por otro lado, pues siempre agradecer a los medios de comunicación que hoy en día están poniendo a, a la vista pública que hay le, hay violencia en contra de las mujeres y que pues bueno todos tenemos una responsabilidad social en materia de prevención y en nuestro caso pues bueno de, de hablar acerca de cuáles son los tipos de violencia porque a veces tenemos la creencia errónea de que la violencia es solamente de manera física hay diferentes tipos de violencia y todos nos dan una nos dan antecedentes y nos indican que la violencia puede ir en aumento.
0: Las cifras que compartes, Kate, son alarmantes y el hecho de que la sociedad civil, a través de organizaciones como la aquí a la que perteneces, deban actuar, habla de que el gobierno municipal no ha hecho su trabajo. ¿Podrías compartir tu opinión respecto a la actuación de la actual administración en la materia de prevención de la violencia hacia las mujeres?
2: Efectivamente, Luis, las cifras no son nada alentadoras. Déjame comentarte... Eh, el que hoy en día estemos hablando de que los índices de violencia contra la mujer están subiendo, pues es responsabilidad del gobierno a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. ¿Por qué? Porque hace falta la generación de políticas públicas con perspectiva de género. Hace falta que también el Poder Legislativo, a través del Congreso Local del Estado de Puebla, a través de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, coloque en sus agendas legislativas algo que es prioridad, que es que los feminicidios en el país no sigan subiendo, que es que las normativas... ...tengan perspectiva de género, que se apueste al respeto a los derechos humanos de las mujeres. Y pues bueno, en la medida de que en que esto vaya sucediendo, en que vea, en, el, en la que veamos estas acciones... ...pues bueno, será en la medida en la que los índices de violencia contra la mujer... ...vayan disminuyendo poco a poco.
0: Gracias Kate. Y... Bueno, tomando en cuenta la situación en la que nos encontramos, eh, quisiera preguntarte de qué manera ha afectado la actual situación de emergencia sanitaria a que se eleve o disminuya la violencia contra la mujer, especialmente aquí en y en la región.
2: Bueno. La situación del COVID-19 en Teciutlán y en todo el país ha elevado los casos donde las mujeres, sus hijas, sus hijos son víctimas de violencia familiar. Eh, los índices están, están subiendo cada día más y bueno, eh, radica también en, en identificar diferentes tipos de violencia, desde la psicológica, la física, pero también la violencia económica y patrimonial.
0: Oye Kate, ¿y qué actividades han llevado a cabo o plantean realizar a futuro para prevenir la violencia contra la mujer?
2: Las actividades que hemos llevado a cabo consisten desde conversatorios, donde se habla acerca de los, sitios, de los tipos de violencia contra la mujer. Eh, allí llevamos a diferentes panelistas, en, especialistas en distintas áreas donde, donde se dan los elementos necesarios a las y los asistentes para que se pueda identificar qué tipo de violencia se ejerce eh, también allí mismo se reparten violentómetros eh, se hacen diferentes actividades con lo del día naranja que es el 25 de cada mes donde se apuesta a la no violencia contra la mujer también se han llevado a cabo cursos y talleres eh, de pintura con la finalidad de que se estén tejiendo constantemente lazos de hermandad y de sororidad de mujeres para mujeres. Y las actividades futuras, bueno, siempre estarán enfocadas en promover los derechos de las mujeres, en promover la sororidad, en saber que no estamos solas, que siempre habrá alguien que esté dispuesta a dispuestas a ayudarnos, apoyarnos con el único fin y con el único objetivo de coadyuvar a disminuir estos índices de violencia contra la mujer en Teciutlán y por supuesto aquí en la región.
0: Muy bien Kate, pues muchísimas gracias por esta breve entrevista, eh, algo que deseas agregar ¿O de qué manera se les puede contactar, números de teléfono, redes sociales... ¿Qué ayuda puede esperar a recibir alguna mujer víctima de violencia que les contacte?
2: Pues sin nada más que agregar, eh, agradecerte este espacio a, a nombre de todas mis compañeras, a nombre de todas mis amigas que, que conforman, que conformamos el Frente Feminista Teciuteco y pues bueno, esperar que, que se siga en esta alianza estratégica con diferentes medios de comunicación para que pues bueno, ustedes nos ayuden a promover una vida libre de violencias. Se puede contactar con nosotras a través de la página de Facebook, estamos como Frente Feminista Teciuteco. Ahí las diferentes administradoras de la página, pues bueno, son las encargadas de eh, contactar a las mujeres que, que nos piden ayuda o que desean integrarse a, a, esta, a este colectivo, a este grupo civil de Mujeres para Mujeres. Bueno, pues... ¿Qué ayuda pueden esperar las mujeres por parte del Frente Feminista Tesiuteco? Pues la ayuda que, que necesiten y la ayuda que esté dentro de nuestras manos y dentro de nuestras posibilidades humanas. Eh, evidentemente, si se requiere ayuda psicológica, asesoría psicológica o asesoría jurídica, pues estamos en la mejor disposición de, de apoyarlas. Eh, y bueno, también de, de dar seguimiento, de realizar un acompañamiento y, y que sepa cada una de... De, de las mujeres de Teciutlán y la región, que, que no están solas, que estamos trabajando de manera ardua para que este proyecto siga concretándose, siga creciendo y no vamos a parar de hacerlo. Tenemos un compromiso social con las mujeres de Teciutlán y pues haremos todos los esfuerzos necesarios para, para seguir trabajando en pro de las mujeres y del respeto de todos sus derechos.
0: Pues bien, ahí tenemos las palabras de Kate Armiento, integrante del Frente Feminista Tesioteco. Y bueno, invitamos a, a las mujeres, especialmente si están eh, siendo víctimas de violencia intrafamiliar o violencia de género, pues acudir a, 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 con ellas, que es el que le escriban en, en su página de Facebook, eh, especialmente ahí. Y pues podrán tener eh, algún tipo de, de ayuda de... De acompañamiento eh, para resolver este caso que afecta ya queja a México a Puebla y especialmente a nuestro municipio a partir especialmente de, de la pandemia que estamos sufriendo y que es, ya apenas estamos viendo la luz al final del túnel veremos qué tal nos va pero bueno agradecemos eh, eh, la entrevista que Tarmiento y también a la labor de sus compañeras y bueno pues pasamos a otro tema también de bastante interés, que es el hecho de que el gobernador eh, Barbosa anunció, eh, pues prácticamente, eh, las clases se van a retomar hasta el próximo ciclo escolar, eh, en el nivel básico al menos, eh, y aseguró que los dos millones de estudiantes, eh, de justamente nivel básico y medio superior, no van a perder el año escolar, ya que firmará un decreto, que ya, de hecho ya este salió, me parece, para, que, para cerrar de forma administrativa y entregar documentos a los padres de familia eh, lo que significa es que pues ningún estudiante va a reprobar eh, el secretario de, de educación Esteba, Esteban Moctezuma ya dio carta eh, mejor dicho cheque en blanco a todos eh, los gobiernos estatales para que actúen conforme a sus necesidades y, y de esa manera pues este el, el gobernador Barbosa está actuando eh, y dice que en, en agosto se va a llevar a cabo una especie de curso eh, de nivelación para tratar de retomar los contenidos eh, de este ciclo y posteriormente a este curso de nivelación ya van a comenzar las clases normales, eh, ya se sería en septiembre, entonces estaremos hablando de que el curso, eh, el ciclo escolar va a estar iniciando en septiembre y no en julio como eh, supuestamente debería de haber eh, estado iniciando. Entonces, bueno, los padres de familia tendrán que estar atentos a estas cuestiones. Eh, parece ser que las actividades van a seguir llevándose a cabo de manera remota, de manera virtual, a través de las aplicaciones, a través de la entrega de tareas, de trabajos en PDF, etc. ¿no? Entonces, eh, es una cuestión importante, especialmente también por la, eh, eh, la situación de las colegiaturas, de eh, los colegios privados que pues, no están dando el servicio como tal de recibir a los niños, de darle eh, clases, y sin embargo parece ser que están todavía cobrando pues las colegiaturas íntegras. Eh, hace tiempo la Profeco indicó que los padres de familia debían de acercarse a los colegios para pues negociar eh, estas cuestiones, justamente tal vez el monto de las colegiaturas para que no fuera completo, pero que no dejara de darse eh, Aquí en Tisutlán no sé cómo se ha dado la situación al respecto, pero lo más seguro es que se sigan cobrando de manera íntegra. Eh, además de esto, el gobernador mencionó que pues eh, el decreto que menciona eh, una serie de medidas para evitar los contagios, eh, para la enfermedad, va a ampliarse. El 31 de mayo no acaba el asunto, sino que eh, estas medidas van a ampliarse en todo el estado y se, pues, se van a tomar las eh, pues medidas, las acciones necesarias conforme se vaya viendo cómo progresa la situación. Entonces nos falta todavía un buen trecho. A en Tisztlán, como ya lo mencionó el alcalde, parece que se va a retornar un, un tanto, un poco a la normalidad, pero no va a ser gran cosa. Eh, pues el uso de cubrebocas va a seguir siendo obligatorio. Eh, los filtros sanitarios van a seguir existiendo eh, aquí en Tisztlán, eh, eh, la entrada a los supermercados por una sola persona, por familia, eh, eh, que se evite el, la llegada de, de niños, la entrada de niños, de mujeres embarazadas, de personas con eh, necesidades médicas especiales, ese tipo de cuestiones van a seguir, pero se van a abrir algunos negocios, lo que pues ya cuando menos va a ser algo positivo. Y bueno, en general, y eh, me parece que es lo más relevante que ha sucedido esta semana que, que pasó. Eh, vamos a ver quién nos depara esta semana. Eh, se supone que los comercios van a comenzar a, 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 pues a limpiarse, a hacerse eh, sanitizaciones. Eh, vamos a estar atentos a, a ver qué, qué sale acerca de las empresas que comentaba. Y bueno, eh, pues nada más recordarles que, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, de su, de su cast Nos den un me gusta en la página de Facebook, eh, que nos sigan en Twitter. Eh, que también nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast eh, Pueden descargar el podcast, llevárselo en el auto, a correr, a hacer ejercicio O mientras cocinas puedes escucharlo Entonces no, no hay manera de, de que nos, eh, nos pierdas la pista eh, Yo soy Ignacio Sánchez, sígueme en Twitter como en Nacho Sanz O búscame mejor dicho para que ahí me reclames todo lo que quieras. Y bueno, nos vemos en una semana. Gracias y hasta luego.